0: Cari fratelli e cari sorelle, buongiorno a tutti e a tutte. Eh, oggi eh, riniziamo la nuova settimana, e anche un nuovo mese in realtà, delle nostre meditazioni quotidiane, eh, riflettendo su due passi, sui due passi che ci vengono proposti da un giorno una parola. Il primo si trova nel Libro dei Proverbi, al capitolo 3, il versetto 34, in realtà è la seconda parte del versetto 34, che dice questo, il Signore fa grazia agli umili. Il secondo invece si trova eh, nella lettera di Paolo ai Filippesi al capitolo 2, il versetto 3, che ora vi leggo. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse ma anche quello degli altri. Come dolce al tuo servizio, vivere o oh salvato, come dolce in sacrificio. La tua grazia infinita la salvi e guidi al bene. Umiltà è una parola molto interessante da analizzare perché nel mondo di oggi è vista sia come una virtù, cioè un tratto positivo del carattere di una persona, che come un qualcosa invece di negativo. Quando si parla di calcio, per esempio, l'umiltà è vista come una caratteristica molto positiva riferita ad una squadra di calcio. Gli allenatori solitamente quando vengono intervistati alla fine di una partita che magari ha visto la sua squadra perdere malamente uno dei commenti che solitamente fanno è che la squadra non è stata abbastanza umile cioè che pensava di vincere facilmente, ha pensato di poter battere l'avversario senza sforzarsi troppo perché si consideravano molto superiori a loro e per questo non hanno corso abbastanza, non si sono abbastanza impegnati e quindi hanno perso. Quindi l'umiltà nel calcio è certamente considerata una caratteristica positiva che può avere una squadra. Questo non vale solamente ovviamente per il calcio, ma anche in altri contesti della nostra società. Infatti sentiamo spesso dire di qualcuno o qualcuna che una persona è molto umile e questo viene visto certamente come un complimento. Ma cosa significa essere umile? La parola umile deriva dal latino humilis che significa basso, e la definizione quindi della parola umile è di una persona che si considera meno di quello che è, una persona che riconosce i propri limiti e che non si insuperbisce per i suoi meriti. Quindi, secondo questa definizione letterale, una persona si può definire umile quando ha una bassa opinione di sé, o almeno non più alta di quanto dovrebbe avere. Questa definizione è in totale accordo con quanto abbiamo letto nel passo della lettera di Paolo e Filippesi al capitolo 2, eh, versetto 3, ciascuno con umiltà stimi gli altri, superiore a se stesso, infatti dice eh, l'Apostolo, ed in linea anche con altri passi del Nuovo Testamento. Ad esempio, sempre Paolo ai Romani, al capitolo 12, versetto 3, scriveva Dico a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio. E anche Gesù stesso, in, nel Vangelo di Luca, al capitolo 14, il versetto 11, diceva Chiunque si innalza sarà abbassato e chi si abbassa sarà innalzato. Quindi certamente l'umiltà è qualcosa che la Bibbia ci insegna. Ma non sono sicuro, nonostante gli esempi che ho citato all'inizio, che nel mondo l'umiltà sia vista sempre come una caratteristica positiva del carattere di una persona. Infatti nel mondo di oggi ci viene insegnato che se si vuole ottenere qualcosa nella vita non dovremmo avere un'opinione bassa di noi, ma al contrario avere un'altissima opinione di noi stessi. In alcuni casi l'umiltà può essere vista come un vizio di carattere piuttosto che come una virtù. Quando una persona è troppo umile potrebbe infatti correre il rischio di essere calpestato dagli altri e dalle altre e che le altre persone possano quindi approfittare di loro. Quindi la realtà è che a parole il mondo dice che l'umiltà è una virtù, che essere umili è una cosa buona, ma nella realtà dei fatti insegna l'opposto. Come ho accennato poco fa, invece, l'umiltà è un tema largamente trattato nelle scritture, non soltanto nel Nuovo Testamento, ma anche nell'Antico Testamento, come abbiamo visto dal versetto proposto per oggi tratto dal Libro dei Proverbi, ma ce ne sono molti altri, come un versetto molto conosciuto, ad esempio, è quello di Michele, capitolo 6, versetto 8, dove leggiamo... O uomo, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene. Che altro richiede da te il Signore, se non che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia e cammini umilmente con il tuo Dio? Nell'Antico Testamento l'umiltà dovrebbe essere qualcosa che caratterizza la relazione tra l'essere umano e Dio, quindi una concezione più verticale, no? il timore di Dio, mentre nel Nuovo Testamento diventa sia verticale che orizzontale, quindi sia tra noi e Dio, ma anche gli uni con le altre. Infatti Gesù diede una grande lezione di umiltà nella notte in cui poi fu tradito, lavando i piedi ai suoi discepoli in Giovanni 13, dicendo poi loro, se dunque io che sono il Signore e il Maestro vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Infatti vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. E nel passo di Filippesi, nel bellissimo cantico che segue il nostro versetto per oggi, Paolo continua dicendo di prendere esempio dall'umiltà di Gesù, che pur essendo in forma di Dio non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui grapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso prendendo forma di servo. Quindi certamente, benché l'essere umili può essere visto come un qualcosa in controtendenza e controculturale, qualcosa che noi stessi forse preferiremo evitare, è un qualcosa però che la scrittura ci insegna ad essere. Essere umili però non significa diventare lo zerbino di tutti sottomettendosi sempre anche a quelli che abusano di noi o ci vogliono fare del male, ma dovrebbe partire sempre come un qualcosa di verticale, quindi essere umili prima di tutto al cospetto del Signore. E come conseguenza di questa sottomissione alla Signoria di Dio c'è anche quella di mettere la sua volontà e la sua gloria sopra ogni cosa e quindi non vivere solamente cercando di ottenere sempre di più per noi stessi senza guardare in faccia a nessuno, Cosa che potrebbe accadere quando siamo concentrati solamente su noi stessi, sul nostro benessere, sulla nostra prosperità, ma condividere la volontà del Signore che è che tutti e tutte siano salvati e salvate e che tutti e tutte fanno parte del progetto di Dio di redenzione di tutte le creature e di tutto il creato. Quindi è un cambio di priorità nella nostra vita che dovrebbe avvenire con l'incontro di Cristo. Non sempre solo noi stessi, ma la gloria di Dio. E la shalom, la pace, la pace vera, quella duratura, quella che comprende il benessere per tutti e per tutte. In conclusione vi voglio leggere il commento che troviamo per oggi nel libretto Un giorno una parola. È un commento di Valentin Tilo. Un cuore che vive nell'umiltà sta più in alto presso Dio. Un cuore che si nutre di orgoglio affonda nell'angoscia. Un cuore che è giusto e segue la guida di Dio che si prepara correttamente, a Lui viene Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, vi auguro un buon proseguimento di giornata e di settimana e che il Signore vi benedica.